Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. И имя Гагарина неразрывно связано с именем Королева. Федор, я заря один. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Кедр, я la mañana del 12 de abril de 1961, la humanidad se disponía a dar uno de los verdaderos pasos de gigante de su historia. Por primera vez, un ser humano iba a abandonar el planeta para convertirse en la primera persona en viajar al espacio. Aquel temerario hombre se llamaba Yuri Alexeyevich Gagarin y en este año 2011 celebramos los 50 años de aquel vuelo. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre en la cuna. Las palabras de otro genio ruso, el físico Konstantin Shoslovsky, que representan fielmente el sueño del hombre de viajar a las estrellas y que en aquel legendario 12 de abril de hace 50 años empezaron a hacer realidad. Bienvenidos eh, al podcast de la Aldea Irreductible, estos archivos sonoros de historia y de ciencia, en los que, como bien sabéis, eh, los que ya lleváis un tiempo siguiéndolo, pues siempre intento estar al día de los acontecimientos eh, pues, más relevantes que se van produciendo en el ámbito de la ciencia. En el 2009, el podcast Irreductible pues, eh, quiso estar presente en las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía y bueno, pues editamos un doble capítulo dedicado a Edwin Hubble y al telescopio espacial Hubble. También en febrero de ese mismo 2009 pues, eh, celebrábamos el 200 aniversario del nacimiento de Darwin y por supuesto pues eh, también le dedicamos un capítulo doble a su vida y al legendario viaje en el HMS Beagle. Un poco más tarde, también en el 2009, pues eh, nos uníamos al carro de los eventos celebrando los 40 años de la misión del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna. El año pasado, si recordáis, eh, en el año 2010, 
volvíamos a viajar para conmemorar el bicentenario del fallecimiento de uno eh, de los personajes más interesantes de la historia en España, el marinero, el capitán científico, descubridor Alejandro Malaspina y su expedición alrededor del mundo. Y como no podía ser de otra forma, en este 2011 no podía faltar a la cita el acontecimiento del año. Se cumple medio siglo de aquel mítico vuelo y Yuri Gagarin pues, debía estar presente en estos archivos sonoros y como bueno pues como ya va siendo habitual, creo que la vida y la hazaña de Gagarin pues, se lo merecen. Y también vamos a disfrutar pues, con otro de esos capítulos dobles. Así que hoy, en la aldea irreductible, volvemos al espacio en una doble entrega de la mano de Gagarin, dos podcasts en los que viviremos pues eh, la historia de Yuri Gagarin, su vida y su salida al espacio. En este primer podcast eh, nos vamos a centrar en los eh, antecedentes históricos, en los inicios de la Guerra Fría y el comienzo de la carrera espacial. Conoceremos la vida de Gagarin y lo vamos a dejar todo preparado para llegar hasta la plataforma de lanzamiento donde en la segunda parte vamos a vivir minuto a minuto el vuelo al espacio del cosmonauta ruso. Os invito a un nuevo viaje que promete ser apasionante. Bienvenidos y comenzamos. siempre, antes de entrar en materia, me gustaría echarle un vistazo al entorno histórico que, que rodea el asunto, recopilar eh, algunos antecedentes históricos que nos van a ayudar a comprender eh, mucho mejor la vida y la carrera de Yuri Gagarin. Sobre todo en este podcast que, que se va a centrar en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque hay que reconocer una cosa, eh, conocemos mucho mejor la historia espacial de Estados Unidos, eh, de la NASA, y sin embargo la otra historia, la, la historia espacial de los cosmonautas rusos, la hemos tenido algo apartada y olvidada a pesar de que esconde proezas y logros tan interesantes como los de los americanos. Hay que confesar que la llegada del hombre a la luna, pues ese gigantesco paso para la humanidad de Neil Armstrong, pues nos ha hecho arrinconar históricamente los hitos conseguidos por los otros participantes de la carrera espacial. Y no sería justo porque hay que recordar que los primeros pasos del hombre en el espacio llegaron de avances rusos, el Sputnik, el primer satélite en el espacio, eh, Valentina Tereskova, la primera mujer en el espacio, y como no, eh, nuestro protagonista de hoy, Yuri Alexeyevich Gagarin. Yuri eh, nació en Krusino, un pequeño selo incluido geográficamente en el Oblast de Smolensk. Eh, según la organización de aquellos días, el selo de Klusino, pues no era más que un pequeño asentamiento rural dentro de una división territorial más amplia llamada Oblast, que podríamos traducir como región, eh, la región de Smolensk. Una región que casualmente también fue la cuna de otro pionero del espacio, aunque en esta ocasión en el ámbito de la ciencia ficción, que se llamaba Isaac Asimov. 
Eh, Gagarin llegó al mundo pues, un frío 9 de marzo del año 1934 dentro de una familia de trabajadores. Eh, su padre era carpintero y su madre pues, se ocupaba de las tareas del campo y de la casa. Es importante que, que recordemos este ambiente campesino y humilde de su nacimiento, estos eh, orígenes humildes, porque en el futuro, y como ya veremos más adelante, van a jugar un papel eh, realmente decisivo en su vida. Nos encontramos ahora en un periodo de relativa tranquilidad. Atrás han quedado la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial de 1914, la Revolución que también que cambió a Rusia, y por delante aún quedan algunos años antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, pues en la primavera de 1939, Adolf Hitler eh, invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial y desencadenando toda una serie de acontecimientos que, bueno, por el momento resultan ajenos a nuestro joven Gagarin, que en estos días contaba con tan solo cinco años. Al término de la guerra, nuestro protagonista tiene 11 años, es el tercero de cuatro hermanos y, bueno, a pesar del gran impacto que este conflicto bélico pues, supuso en la Unión Soviética, eh, sobre todo en el número de bajas humanas, pues Yuri ha crecido sin demasiados problemas, eh, arropado por su familia y convirtiéndose pues, en un chaval simpático, eh, juguetón, algo gamberrete, quizá demasiado bajito para su edad, pero muy despierto, eh, activo y con muy buena disposición para aprender cosas. Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial había cambiado el anterior orden del mundo. En su lugar aparecen dos bloques eh, bien diferenciados, eh, dos sistemas políticos, eh, dos grandes potencias que se temen, se vigilan y que en previsión de un nuevo conflicto en el futuro comienzan una carrera armamentística y tecnológica que pronto también se trasladaría al espacio. El mundo está presenciando el comienzo de la Guerra Fría, un equilibrio muy frágil que tan solo se sustenta por la aparente igualdad de fuerzas entre estas dos superpotencias, una igualdad que junto con el miedo a una destrucción mutua en una posible guerra nuclear les empuja a estar en un pulso continuo, en una carrera para estar mejor armado que el contrincante, para estar más preparado que el oponente. En este aspecto hay que señalar el increíble resurgir de la Unión Soviética. Le llaman la década prodigiosa y realmente es espectacular. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial había dejado pues, muy tocada la URSS. Gran parte de la guerra se había desarrollado en Europa. El territorio de los Estados Unidos estaba prácticamente intacto, tan solo fue atacado en Pearl Harbor. Mientras que, por otro lado, la Operación Barbarroja de Hitler se había adentrado en las entrañas de Rusia, dejando pues, casi inservibles en muchas infraestructuras del país y, sobre todo, había causado más de 20 millones de bajas humanas que fueron cayendo en los diferentes campos de batalla por parte de Rusia. Por encima de todas estas desventajas y a pesar de que la URSS no recibió ninguna ayuda exterior, en Europa bueno, pues ayudó mucho el plan Marshall de los Estados Unidos, pues hay que destacar que Rusia se reconstruyó en apenas 10 años utilizando sus propios recursos, un esfuerzo sorprendente que ya en la, en la década de los 50 pues se comenzaba a dar sus frutos eh, situando a la Unión Soviética por delante de los americanos eh, en muchos aspectos. La economía rusa se revitalizó basada en dos pilares básicos, un vastísimo territorio lleno de recursos naturales 
que realzaron su industria y además una sociedad férreamente organizada con un sistema educativo espectacular, eh, gratuito, accesible a todo el mundo, que estaba dando resultado pues, eh, con una playa de entera de ingenieros, de técnicos eh, muy cualificados y preparados. Hay que decir que si la Unión Soviética se puso tan temprano en, cabe, en cabeza de la carrera espacial, buena parte de ese adelanto respecto a los americanos se debió al gran nivel cultural, educativo, eh, científico, técnico y tecnológico que el Estado puso a disposición de todos los ciudadanos. Eh, ya en la década de los 50 y en las décadas posteriores, la Unión Soviética podía presumir de tener un sistema educativo universal y gratuito que impulsaría al país hacia niveles muy avanzados de desarrollo cultural y científico. de estos esforzados alumnos era nuestro Yuri Gagarin. En estos momentos eh, lo volvemos a encontrar con 12 años asistiendo a clase y destacando por ser un buen estudiante. Eh, listo, despierto, buen trabajador, aunque eso sí, eh, bastante travieso. También es aquí, en la escuela, donde se inicia la pasión de Yuri por volar. Uno de sus maestros, su profesor de matemáticas, había regresado de la Segunda Guerra Mundial, donde había participado con las fuerzas aéreas del Ejército Rojo, y bueno, pues de vez en cuando encandilaba a sus alumnos contando alguna de sus batallitas. Allí, escuchando aquellas hazañas de la aviación, se encontraba un Yuri Gagarin que comenzaba a soñar con surcar el aire al igual que su profesor en la guerra. Yuri creció con la cabeza en las nubes, pero sin olvidar sus estudios que, bueno, pues se fue superando sin problemas porque a pesar de sus travesuras, hay que decir que fue siempre un buen estudiante, sacaba buenas notas. Sin embargo, a pesar de esta buena disposición, el sueño de Gagarin de volar no parecía estar a su alcance. Más bien al contrario, Yuri parecía predestinado a seguir el destino humilde de su familia y ya adolescente comenzaba a trabajar como aprendiz de forjador en una fábrica. Mientras, en estos años en los que Gagarin se dispone a aprender el duro oficio de forjador, su país eh, comienza a dar un nuevo giro en su política. En marzo de 1953, tan solo unos días antes de que Gagarin cumpliera 19 años, fallece en Moscú eh, Joseph Stalin, el líder que había dirigido con mano firme el destino de Rusia durante los duros años de la guerra y de la posguerra, pues deja un hueco abierto en una situación muy comprometida. El país estaba inmerso ya en plena guerra fría con los americanos. Para sustituir a Stalin, el nombre de Nikita Sergeyevich Khrushchev se alza entre el resto de posibilidades. Una opción que, bueno, por un lado da continuidad al Estado, pero que a la vez iba a significar un giro destacable en algunas políticas dictatoriales llevadas a cabo por el régimen de hierro de Stalin. Khrushchev era el primer dirigente que no provenía directamente de las antiguas guardias bolcheviques en la revolución de octubre del 17 y apenas llegó al poder dejó claro que el sistema ególatra y autoritario impuesto por Stalin debía llegar a su fin. En 1956, 
ante los delegados del Congreso del Partido, Khrushchev despeja muchas dudas sobre el futuro de la Unión Soviética y anuncia que el clima de terror, los crímenes de Estado, las persecuciones, las purgas políticas, los procesos, las deportaciones, las ejecuciones políticas, aquel culto a la personalidad y los rígidos métodos de Stalin, pues todo ese sistema tiene los días contados y además eran contrarios a los principios comunistas. Khrushchev llega al poder dispuesto, eso sí, a continuar y a expandir la política comunista, pero con la intención de dar tranquilidad a sus ciudadanos después de muchos años sumidos en el miedo del antiguo régimen de Stalin. Al igual que en Rusia, y por estas fechas, en la vida de nuestro Yuri Gagarin, también se iban a producir algunos cambios realmente importantes. El más decisivo de ellos lo encontramos en 1954. En este año Gagarin iba a hacer realidad su sueño de volar, puesto que cerca de la fábrica en la que trabajaba como aprendiz de forjador se encontraba el aeroclub de la ciudad de Saratov y Yuri eh, no lo duda ni un instante. Se apunta en aquel aeroclub y comienza a dar clases de vuelo. Son años intensos en la vida de Gagarin al que además eh, le sobraba tiempo para terminar sus estudios técnicos, eh, seguir con las clases de vuelo y para finalmente ingresar en 1955 en la Escuela Militar de Pilotos de Orenburgo. Tenía apenas 21 años y... Mirándolo bien, bueno, pues eh, no es la imagen que normalmente nos viene a la cabeza cuando pensamos en los militares rusos. Gagarin era muy bajito, apenas llegaba al 1,60 de estatura, eh, risueño, simpático, bromista, eh, ligón, porque a Yuri siempre se le dieron bien las chicas. Es más, durante su vida tuvo más de un problema de faldas, incluso después de haberse casado, pues eh, Yuri se metió en algunos líos que hoy darían eh, mucho de que hablar en las revistas y la prensa rosa. Aún así, eh, su carrera en la Escuela Militar de Pilotos eh, se desarrolló de manera bastante satisfactoria. Gagarin se esforzó y, y eso de pilotar, pues bueno, se le daba bastante bien. Aprendió a manejar los MiG-15 y en apenas un par de años se licenció con unas notas eh, muy buenas. En 1957 habían pasado tan solo dos años desde que ingresara en la Escuela de Pilotos de Orenburgo y Gagarin ya era piloto militar en la Unión Soviética y aprovechando su licenciatura, bueno, pues se casó con una chica que había conocido poco más de un año antes, eh, Valentina Goricheva. Como vemos, eh, la vida de Yuri Gagarin había dado un vuelco espectacular en un espacio de tiempo muy breve. Tres años atrás, eh, todo parecía encaminado a que Yuri, bueno, pues terminase su vida como forjador en una pequeña fábrica local. Y de repente, aquí lo tenemos, eh, casado y licenciado como piloto militar, listo eh, para sus primeras misiones. Y si la vida de Gagarin en estos últimos años había experimentado cambios sorprendentes, su siguiente movimiento iba a ser más de lo mismo. Su primer destino, eh, como piloto militar, iba a significar otro giro radical en su ya ajetreada carrera. Le enviaban, en misión de vigilancia, a Lustari, 
en la durísima región de Mursmank, una base apartada del mundo, cercana al círculo polar ártico, y en donde, como os podéis imaginar, los vientos y las tormentas polares pues la convertían en lo más parecido en la Tierra a un infierno de hielo y de nieve, unas condiciones extremas que al menos, eso sí, tenían una ventaja. Si eras un buen piloto, en Mursmans te convertías en un hacha del aire. Pilotar un MiG en aquellas condiciones era una tarea apta solo para los mejores. Allí los pilotos se enfrentaban a las peores situaciones de climatología, de temperatura y de visibilidad que se puedan pasar por la cabeza y bueno, los que salían airosos lo hacían convertidos en grandes pilotos. Y Gagarin, Gagarin lo era, aquel desierto helado con temperaturas gélidas y con vientos huracanados pulió sus dotes de piloto y lo convirtió en uno de los mejores aviadores de toda la base. Y bueno, sus habilidades no pasaron desapercibidas porque poco tiempo después de llegar, cuando contaba con 24 años, Yuri fue ascendido a teniente y dos años más tarde conseguía un nuevo ascenso, convirtiéndose en teniente primero. Nos encontramos en 1959 y la carrera espacial está en todo su apogeo. La Unión Soviética lidera claramente esta tensa competición, cuenta con los mejores ingenieros y está decidida a apostar por el espacio y además acaba de dar un gran paso adelante cuando en 1957 pone en órbita el primer satélite artificial de la historia. Mediante un cohete R-7 Semiorca, los rusos habían conseguido lanzar con éxito el famoso Sputnik 1, dejando bien claro que el espacio iba a tener una importancia pues vital para controlar el futuro y que el siguiente paso estaba claro, enviar un hombre al espacio. Esa era la idea, enviar un hombre al espacio. Gagarin aún no lo sabía, pero resultó que ese hombre iba a ser él. Lo que sí sabía ciencia cierta es que algo se estaba moviendo en las altas esferas. El programa espacial ruso, que había puesto en órbita aquel satélite Sputnik, que en octubre del 57 estaba dispuesto a dar un nuevo salto y ya se estaba preparando para realizar los primeros intentos de lanzamiento con seres vivos. Tan solo un mes después, en noviembre de ese mismo año 57, la Unión Soviética se anota otro tanto en su marcador al poner en el espacio por primera vez en la historia a un ser vivo, la perrita Laika, a la que siguieron otros tantos eh, pasajeros orbitales caninos como Belka, Estrelka, Chernuska, Sviososka, Cometa, Sutka... Eh, son los nombres menos famosos de aquellos eh, primeros astronautas perrunos y como vemos, en aquellos años los rusos habían puesto manos a la obra y se habían tomado muy en serio aquella carrera espacial. En enero de 1959 comienza el programa Luna, con la primera sonda, el Luna 1. 
que pasa muy cerca de nuestro satélite. Eh, a esta misión le siguen el Luna 2, en septiembre del 59, que se convierte en la primera sonda en chocar contra la Luna. Y tan solo un mes después, en octubre del 59, el Luna 3, que fotografía por primera vez la cara oculta de la Luna. Son eh, años frenéticos y las misiones y programas van avanzando en una carrera contrarreloj eh, por adelantarse al otro competidor. Los americanos, en estos eh, años tan ajeteados, pues tan, están llegando tarde a todos estos adelantos soviéticos. Pero, de todos modos, tampoco se están quedando muy atrás. En enero del 58, con unos meses de retraso respecto al Sputnik, la NASA pone en órbita el Explorer 1, el primer satélite de Estados Unidos, cuyo trabajo hoy es conocido por descubrir eh, los cinturones de radiación de Van Halen. Pero no se iban a quedar ahí. En ese mismo año del 58 lanzan el primer satélite de comunicaciones, el SORE. Un año después, en el 60, la Pioneer 5, la primera sonda en orbitar el Sol. Y unos meses más tarde llegan los primeros satélites meteorológicos y el Transit, el primer satélite de navegación. Además, eh, y para acelerar aún más el, el ímpetu de estos dos bloques en la competición por el espacio... En 1960, el presidente Eisenhower deja la presidencia y llega a la Casa Blanca un joven político, John Fitzgerald Kennedy, que fija todo su empeño en ponerse a la cabeza de aquella carrera espacial. Es un tira y afloja que a finales de la década de los 50 y principios de los 60 convierte el espacio en uno más de los elementos de rivalidad entre estas dos potencias de la Guerra Fría. Es aquí cuando aparece el programa Vostok, eh, después de las misiones Sputnik, que tan buenos eh, resultados habían ofrecido a los rusos. El objetivo de enviar un hombre al espacio pues, se comienza a prepararse con dos misiones de transición. Se lanzan dos vuelos de prueba no tripulados, eh, la Coral Sputnik 4 y la 5, que comienzan a llenar el terreno para la meta final, enviar por primera vez en la historia a un hombre al espacio. Más de mil candidatos se presentaron para aquel programa. De entre ellos, seguro que no sobresalía demasiado nuestro piloto, el teniente primero Yuri Gagarin. Y digo que no sobresalía demasiado porque con su escaso 1,60 de altura, pues alguno podría pensar que no era la imagen que Rusia quisiera dar de héroe soviético. Sin embargo, la pequeña estatura de nuestro Yuri, en este caso, es posible que jugara a su favor, ya que en aquellas naves, y también en las actuales, pues no sobra demasiado espacio y en esta ocasión pues ser bajito era más una ventaja que un inconveniente. Entre todos aquellos candidatos se realiza una primera selección hasta reducir el grupo a 20 hombres. Eh, pruebas, test, exámenes, entrenamientos... La lista de comprobaciones que se realizó durante meses fue dejando en cabeza dos opciones muy claras. Yuri Gagarin y German Stepanovich Titov, otro buen piloto de combate... Forjado en la Escuela de las Fuerzas Aéreas de Stalingrado, los dos pilotos habían obtenido una calificación de sobresaliente tanto en las simulaciones de vuelo como en los exámenes escritos, aunque bien es cierto que Gagarin aún le sacaba unas décimas en esas puntuaciones. 
Dentro de la carrera espacial, Yuri Gagarin estaba viviendo su propia carrera, su propia competición contra su particular contrincante, aunque también hay que decir que los dos candidatos eh, siempre tuvieron una buena relación personal en la que bueno, pues el carácter amistoso y el buen humor de Gagarin pues ayudaban a que no hubiera ningún tipo de rencillas o encontronazos en aquella selección. La decisión entre Gagarin o Titov estaba muy ajustada. Como decimos, Yuri partía en cabeza con algo de ventaja tras las pruebas y las simulaciones. Sin embargo, algo más se jugaba en su favor. Es aquí donde recordamos lo que os comentaba al principio del podcast, los orígenes humildes de Yuri Gagarin. Nacido en un pequeño pueblo, sus padres bueno, pues se dedicaban a carpintería, su madre se ocupaba de las labores de la casa y Gagarin pues, representaba a la perfección el ideal, el ideal comunista, algo así como el sueño americano pero en versión rusa, un campesino que había llegado hasta lo más alto. Esa era una idea que bueno, pues, se gustó mucho y que entre otras muchas cosas seguramente también influyó en su elección. También hay que añadir que Titov provenía bueno, pues de un ambiente algo más elevado, sus orígenes eran de unos comerciantes que habían tenido éxito en sus negocios y además el nombre de German Titov eh, pues sonaba demasiado germánico y con la, puesta, con la cabeza puesta en los pasados conflictos de la guerra pues no gustaba mucho que ese nombre pasara a la posteridad ya que podría dar quizá lugar a algunas confusiones, ¿no? Aún así, y sea como sea, lo que sí tenemos que señalar es que Gagarin parecía ser la mejor elección. Tenía grandes habilidades como piloto, sus resultados en las pruebas escritas habían sido excelentes, había estudiado cada milímetro de la Vostok, se conocía de memoria casi pues, cada detalle de la misión, los procedimientos, los detalles técnicos del programa... Yuri Gagarin iba a ser el elegido y si todo iba como es debido se convertiría en el primer hombre que viajara al espacio. Y voy a remarcar esta frase, el primer hombre en el espacio, si todo iba como es debido. Porque aunque en las dos misiones precedentes de prueba, en las Coral Vesputnik 4 y 5, pues aunque se habían saldado con éxito y se habían recuperado sanos y salvos a los perros que viajaron en ellas, también es cierto que no todos los ensayos habían tenido el mismo resultado positivo y por supuesto existía un riesgo muy elevado de que todo terminase en una bola de fuego y combustible estallando en el cielo. Era una misión muy arriesgada porque además los rusos querían que ese salto al espacio fuera pues, casi un doble salto mortal, ya que Gagarin no solo iba a llegar más lejos que nadie en la historia, sino que además también estaba previsto que diera la primera órbita a la Tierra realizada por un ser humano. Por tanto, la misión era una doble misión, salir al espacio y además orbitar la Tierra. Un proyecto de gran envergadura y en el que forzosamente tenemos que acordarnos del gran cerebro, de la mente que estuvo detrás de todo el programa ruso. Sergei Korolev, el ingeniero jefe que llevó a Rusia a adelantarse en esta carrera espacial 
Porque la vida de, de Korolyov eh, casi podría ser merecedora de un podcast propio porque es una vida apasionante. Desde su Ucrania natal hasta su muerte en 1966, las aventuras y las desventuras del hombre tras eh, la ingeniería rusa son dignas de que les echéis un vistazo porque ofrecen una vida realmente interesante. Sergei eh, Paulovich Korolyov, un hombre que realmente se alegró de la llegada al poder de Nikita Khrushchev y de la ruptura que significó con el régimen de Stalin, un régimen de hierro y de represión que llevó a Korolyov a sufrir los espantos de los campos rusos de prisioneros, aquellos infiernos llamados gulags, en los que estuvo recluido durante meses, un buen día mejor dicho, un mal día, el 22 de junio de 1938, un puñado de policías al mando de los comisarios políticos de la NKVD, pues entraron en su apartamento y se lo llevaron detenido con el cargo de supersión. La cuestión se centraba en que Korolev por aquella época, pues quería trabajar con cohetes propulsados por combustible líquido, en lugar de los que estaban utilizando con combustible sólido, y aquel empeño del ucraniano pues se eh, había levantado suspicacias entre otros ingenieros que, bueno, en secreto y por la espalda lo habían denunciado ante la autoridad política de Stalin. Korolev eh, no tuvo juicio, eh, fue golpeado en la cárcel hasta que su voluntad flaqueó y se vio obligado a firmar una confesión de los cargos. Eh, su condena, 10 años en el Gulag de Colima, uno de los campos más brutales de Siberia, en el que fallecían 10.000 prisioneros cada año. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial hizo que Rusia bueno, pues necesitara a todos sus ingenieros y sus intelectuales en tecnología, y con los años bueno, pues fueron trasladando a Korolev hacia cárceles menos duras, y desde las que podía ayudar al país en la guerra. Finalmente, a mediados de 1944, Stalin decide liberarlo y desestimar los cargos que había contra él, y Korolev, eh, junto con otros míticos ingenieros como Tupolev, bueno, pues, eh, fue por fin puesto en libertad. Desde entonces, eh, la carrera de Korolev eh, fue en ascenso y sus proyectos balísticos eh, de la Segunda Guerra Mundial fueron poco a poco transformándose y evolucionando hacia proyectos espaciales en la Guerra Fría. A Korolev eh, le debemos gran parte del éxito ruso en estos primeros años. El programa Sputnik le dio el impulso que merecía y ayudó a, re a rehabilitarlo por completo. Porque hay que decir que aunque fue liberado en 1944, en realidad no fue absuelto de todos sus cargos hasta 1957, ya en plena era de Nikita Khrushchev. Es ahora, en plena carrera espacial, en plena Guerra Fría, cuando Rusia necesitaba el máximo de sus ingenieros. Korolev eh, comienza en 1958 la preparación de un nuevo programa. El objetivo, una misión tripulada por un ser humano. Comienzan los estudios, los proyectos, los diseños de la futura nave Vostok y eh, la misión que llevaría a nuestro Yuri Gagarin a convertirse en el primer hombre en el espacio. Comienzan las pruebas 
Y aunque como recordáis, eh, las Coral Sputnik 4 y 5 pues fueron exitosas, también hay que recordar que no todo fueron aplausos. El 15 de mayo de 1960, uno de los prototipos de ensayo termina convirtiéndose en una bola de fuego a su reentrada tras las órbitas de prueba alrededor de la Tierra. Ni Korolev eh, ni Gagarin, aquel hombre bajito que había sido elegido para la gloria, las tienen eh, todas consigo aquel 12 de abril de 1961. Nadie podía predecir a ciencia cierta qué ocurriría en aquella legendaria fecha que estamos conmemorando hoy. Después eh, de este breve repaso a los prolegómenos de la misión, vamos a dejarlo todo listo para el gran día, el ingeniero jefe, el programa Vostok, Dejamos preparado para el despegue hacia el espacio de Yuri y me despido hasta el siguiente podcast que será muy pronto aquí en la aldea irreductible en donde por supuesto continuaremos con la historia y conoceremos todos los detalles y los pormenores casi minuto a minuto del vuelo de Gagarin. Ahora, como siempre, me despido con música, con buena música. Nos vemos, nos oímos en el próximo podcast. Un saludo. I could have you in my life